0: Demain, c'est aujourd'hui. Bienvenue à Demain, c'est aujourd'hui, des rencontres présentées par Force Jeunesse. Je suis Simon Telles, président de l'organisation. À Force Jeunesse, on est des bénévoles, on est non-partisans, on est des jeunes qui sont engagés et qui veulent s'assurer que notre génération fasse partie des décisions. Parce que si on veut décider à quoi va ressembler demain, il faut agir dès aujourd'hui.
1: Moi, je suis prête à tout pour aider l'environnement. Donc, que ce soit payer
2: plus d'argent pour ça, ben, je suis partante parce que c'est une urgence d'agir. On doit faire tout est dans notre pouvoir pour régler la crise climatique. Puis s'il faut dépenser un peu plus d'argent pour ça, ben, allons-y, mais il faut que tout le monde paye. C'est quelque chose que je souhaiterais que les partis politiques mettent de l'avant. Je pense pas que c'est tout le monde euh, qui serait peut-être dans la même situation euh, financière que la mienne. Mais moi, à titre personnel, oui, je serais prêt à payer une taxe environnementale.
0: Honnêtement, je serais mettre à probablement un, un 12-1500$ tu sais, par année. Là, 100$ par mois, là, ouais, je serais prêt à le faire. Un hein. one shot, tu sais, à la fin de l'année, c'est ma contribution. Un 1500$, je pense que ça aurait du sens. Demain, c'est aujourd'hui. Les jeunes se préoccupent de plus en plus de l'impact de leur investissement personnel sur l'environnement, mais également de ce que font nos institutions québécoises pour atteindre ce même objectif. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Mme Caroline Laberge, qui est conseillère principale en investissement durable à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et M. Christophe Minigo, qui est leader de pratique LG au Mouvement des Jardins. Bonjour à vous. Bonjour. Mme Laberge, vous êtes conseillère principale en investissement durable. Pouvez-vous nous parler un peu de vos fonctions? Qu'est-ce que vous faites concrètement à la Caisse de dépôt et de placement du Québec?
1: Oui, ben bonjour Simon. J'attire à titre de, de conseillère principale. Je participe entre autres aux activités liées à l'exercice de notre droit de vote dans les assemblées euh, d'actionnaires, à l'engagement auprès de nos sociétés en portefeuille et aussi à l'intégration des critères ESG, donc euh, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans nos processus d'investissement. Je suis aussi impliquée dans, dans nos grandes activités transversales qui touchent entre autres à la diversité et au changement climatique.
0: Monsieur Minigo, vous êtes les deux de pratiques ESG au moment des jardins. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous faites?
2: Oui, bien sûr. Euh, bah Écoutez, moi, mon rôle euh, est au sein, de, au sein du mouvement des jardins euh, d'accompagner les différents secteurs d'affaires, les différents métiers euh, de, de l'organisation sur toute leur réflexion autour de, des trois piliers environnement, social et gouvernance. Euh, je travaille aussi sur certains cas particuliers qui peuvent arriver justement autour de ces trois piliers. Euh, et puis, j'ai un, un focus un petit peu plus sur les, les, les métiers euh, investissement et financement au sein de, des jardins.
0: Autant la Caisse de dépôt et de placement du Québec que le mouvement des jardins sont deux investisseurs majeurs au Québec. Comment vous avez intégré les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans votre stratégie d'investissement? Monsieur Minigo?
2: L'investissement responsable chez Desjardins, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, les premiers fonds environnement au sein de Desjardins, ils datent euh, de 1990, donc ça fait euh, ça fait euh, pas mal d'années qu'on qu est euh, là-dedans. Euh, on a aussi développé toute une gamme de fonds euh, responsables pour pour les euh, les membres et clients. Donc euh, c'est c'est quelque chose qui s'est fait depuis longtemps et puis qui s'est fait progressivement. Donc euh, à mesure que la discipline aussi l'investissement responsable dont on parlait pas finalement il y a quelques décennies euh, a évolué, bah, c'est des choses qui sont sont intégrés, d'abord dans les, les, la partie investissement, euh, et puis progressivement, ça, ça a un petit peu euh, diffusé dans les autres métiers au sein de jardins financement, assurance, etc.
0: Et du côté de la Caisse et de dépôts et de placement du Québec, comment l'intégration de ces critères-là est faite?
1: En fait, nous, on considère les facteurs ESG dans notre cycle d'investissement depuis plusieurs années. On croit que pour un investisseur de long terme, l'intégration des critères ESG est essentielle. L'idée, c'est que tous nos investissements doivent répondre à une analyse des facteurs ESG qu'on regarde à la fois d'un point de vue risque, mais aussi opportunité, ce qui est extrêmement important dans une perspective de long terme. C'est une démarche qui fait partie intégrante de notre stratégie d'investissement, qui couvre l'ensemble de nos classes d'actifs et qui est faite à la fois au moment du pré-investissement que du post-investissement et toujours en collaboration avec nos équipes d'investissement aussi.
0: Merci. Monsieur Minigo, comment, du côté des jardins, on intègre concrètement ces critères ESG dans les décisions, dans les stratégies d'investissement?
2: Bah, je je commencerai peut-être en, en rappelant que euh, quand on est investisseur, quand on investit dans une entreprise, en fait, on devient en quelque sorte copropriétaire de l'entreprise. Je pense c'est assez clé et ça ça va euh, jouer un rôle fondamental dans 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 le rôle justement que les institutions comme la la, la caisse, comme des jardins ou d'autres euh, peut euh, avoir sur ces entreprises. À partir du moment où on est euh, copropriétaire, qu'on a une des actions, euh, on, on, on a son mot à dire. On a son mot à dire dans les conseils d'administration, dont Caroline parlait, euh, et on va pouvoir poser des questions, soutenir des euh, des mentions euh, parmi les les choses qu'on qu'on fait chez Desjardins en termes d'investissement responsable, on va retrouver un petit peu ce que ce que Caroline a, a déjà dit, c'est-à-dire des votes aux assemblées, euh, des dialogues avec euh, avec le, la haute direction, avec le que ce soit le conseil d'administration ou le comité de direction de de ces entreprises, euh, il peut aussi s'organiser des visites. Pour mieux comprendre un petit peu le, le contexte de ces entreprises là, euh, et tout ça, c'est autant d'occasions où justement on va pouvoir passer nos messages.
0: De, de quelle façon concrètement, en exerçant son rôle d'actionnaire, est-ce que des jardins peut amener des entreprises à avoir de meilleures pratiques environnementales?
2: Ce dialogue donc qu'on exerce et puis ce vote puisque faut faut voir aussi que un, un vote d'opposition par exemple à une nomination de d'administrateur ou, ou de renouvellement de confiance auprès de, de la haute direction c'est un énorme impact c'est-à-dire à partir du moment où poser une ce genre d'action la direction le conseil d'administration de l'entreprise est obligé de répondre donc c'est ainsi qu'on on va amener ces sujets là c'est sûr qu'il y a 30 ans on parlait pas forcément de, de changement climatique ou encore pas pas énormément les les, les thèmes évoluent avec avec le temps. C'est sûr que le, tout ce qui est changement climatique a pris beaucoup d'importance. Euh, la diversité aussi a, a pris une, une énorme importance. Il y a quelques années, on parlait plus de gouvernance est ce que euh, les, les, les conseils d'administration sont bien gérés. Euh, Aujourd'hui, Desjardins euh, va beaucoup mettre l'accent euh, sur, effectivement, les enjeux climatiques des entreprises, sur la diversité également, qui est un enjeu clé.
0: Est-ce que vous sentez une certaine résistance quand vous amenez ces changements-là, ou généralement, c'est un, un mouvement qui est qui, qui, qui est suivi par les entreprises?
2: Ben, je dirais que c'est un sujet qui a pris de l'ampleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une seule entreprise cotée en bourse, hein, puisque c'est ça l'univers d'investissement principal, euh, qui n'ait pas eu une question sur la diversité, sur la représentativité de son conseil d'administration. Est-ce euh, que ce sont tous des euh, hommes blancs de plus de 70 ans euh, qui sont là, ou est-ce qu'il y a vraiment une représentativité euh, Donc, euh, je, je pense que ça s'en vient. En plus, euh, plus on va aller vers des secteurs, euh, disons, sensibles, par exemple sur les, les enjeux climatiques, le secteur du, du pétrole, du gaz, des mines, des ressources naturelles d'une manière générale, ça fait bien longtemps que les, les ONG euh, ont joué un rôle aussi de précurseur euh, et ont commencé à poser des questions, etc. Donc ces entreprises-là sont déjà euh, prêtes. Euh, ça. Mais c'est vrai que d'autres secteurs qui étaient un petit peu moins familiers euh, s'y mettent. Euh, maintenant, quasiment tous les investisseurs, que ce soit les fonds de pension euh, ou les gestionnaires d'actifs, ceux qui vont gérer l'argent pour ceux qui ont l'argent, euh, posent ces questions-là. À ces entreprises. Donc, euh, c'est un mouvement qui prend vraiment de l'ampleur, de, surtout depuis 10 ans, je dirais.
0: Du côté de la Caisse de dépôt et placement du Québec, comment vous exercez vos leviers d'influence en tant qu'actionnaire dans les entreprises
1: Christophe a mentionné le droit de vote qui est extrêmement important, euh, se prononcer donc Christophe parlait du conseil d'administration de la rémunération, c'est un autre exemple, mais également sur les propositions d'actionnaires qui de plus en plus touchent les changements climatiques donc nous on va être amené à appuyer les propositions d'actionnaires sur les, les cibles de réduction des, de, de réduction des GES, euh, une divulgation qui est améliorée, on veut plus de transparence, donc on exerce ce droit de vote activement chaque année, je le mentionnais un peu plus tôt, mais l'engagement c'est extrêmement important, je pense que ce qui est aussi c'est de comprendre que on on exerce un engagement aussi sous une forme d'accompagnement. On est un espère long terme dans nos entreprises en portefeuille. Donc, on veut vraiment accompagner nos entreprises dans la transition vers une économie sobre en carbone. Puis, on veut aussi aider les entreprises à identifier les opportunités commerciales qui sont plus durables, puis à accélérer le changement. Donc, je pense que c'est aussi important de comprendre qu'on veut utiliser notre capital de manière constructive et notre expertise aussi pour justement encourager les entreprises de tous les secteurs à s'améliorer et à s'engager vers cette transition énergétique justement. Et quelles
0: sont les conséquences des changements climatiques sur les entreprises et que, 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 quels sont les dangers pour les entreprises de pas tenir compte des changements qui vont être amenés par les bouleversements climatiques, monsieur Minigo?
2: quand on pense au changement climatique et l'impact sur les, les entreprises, c'est vrai qu'on va penser en premier lieu à tout ce qui est ce qu'on appelle les risques physiques. Donc, euh, plus de, de, de phénomènes météorologiques extrêmes. Euh, donc, est ce que ça veut dire, ça peut être dire bah, euh, des magasins qui peuvent ne plus ouvrir, une chaîne d'approvisionnement qui va être interrompue. Hein, si, euh, si vous avez des, des, des pluies torrentielles ou une sécheresse extrême là où vous produisez du café, bah, si vous êtes euh, vendeur de café, euh, vous allez un petit peu avoir du mal à justement à vous approvisionner. Donc ça, c'est vraiment les risques physiques euh, et, et c'est ça en fait que vont demander peut-être en premier lieu les, les investisseurs à dire bah, est-ce que vous avez bien pris en compte tous ces risques physiques euh, au sein de vos chaînes d'approvisionnement Il euh, y a ensuite tout ce qui est risque de transition donc ça c'est dû justement à la transition énergétique ou à la, ou, ou à tous les 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 effets que ces changements climatiques vont avoir sur tout notre écosystème euh, économique euh, et qui vont faire euh, en sorte par exemple que euh, bah, si moi je suis un investisseur euh, et que dans mon portefeuille j'ai que des, euh, des entreprises dans le secteur fossile euh, et que dix ans après bah, en fait dans le secteur fossile plus personne veut m'acheter d'action parce que il y a eu des changements enfin les changements climatiques sont de plus en plus réels euh, que tout le monde est en train d'en sortir parce que justement on investit massivement dans le renouvelable ben, je me retrouve avec euh, des milliards d'actions dont je ne sais pas quoi faire puisque personne ne va me les acheter et c'est des entreprises qui a priori devraient être de moins en moins rentables. Donc pour pour simplifier, c'est un petit peu ça ces risques de de transition, puis il y a aussi tout ce qui est risque réputationnel à, à garder dans mon portefeuille beaucoup d'actifs euh, disons très euh, très sales ou très euh, très émetteurs de carbone euh, bah, euh, ça c'est généralement euh, et euh, et je vais commencer à avoir un problème de réputation vis-à-vis -vis de mes propres clients euh, moi en tant que détenteur d'actifs ou gestionnaire justement d'actifs
0: donc, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, les institutions financières ne pourraient pas se permettre de faire fi des changements climatiques dans l'offre de produits qui est offerte parce qu'il y a un marché, il y a une demande là pour avoir des placements qui sont plus responsables.
2: Ben, je pense que effectivement, aujourd'hui, ne pas prendre en compte ces paramètres-là, c'est un, un, un vrai enjeu. Je pense que quand on regarde en plus le, le, les montants d'investissement responsable dans le monde, euh, ils sont euh, ils sont euh, massifs. C'est-à-dire que là maintenant, je crois que c'est plus pratiquement la moitié de l'actif géré mondialement euh, et se fait via au moins une stratégie d'investissement responsable. Alors des fois, c'est assez minoritaire, euh, mais ça prend une ampleur euh, incroyable.
0: Du côté de la caisse de dépôt et placement du Québec, quels sont ces risques-là justement des changements climatiques sur le marché économique Comment ça ça, ça force la caisse à changer ses façons de faire
1: on vit vraiment déjà l'impact des changements climatiques dans tous les secteurs de l'économie, puis les impacts qui vont s'intensifier avec le temps. Euh... » Christophe parlait des risques physiques, parlait de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, je pense que l'idée pour nous, c'était vraiment dans ce contexte euh, d'agir maintenant puis de contribuer de manière constructive à cet enjeu. Euh, un autre élément également dont on n'a pas discuté, c'est les moyens qui sont adoptés par les entreprises, mais aussi les autorités pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone qui viennent modifier le cadre des marchés. Euh, ce nouveau contexte pose un défi d'adaptation pour certains secteurs d'activité, mais pour d'autres comme les énergies renouvelables, les infrastructures, le transport, Électrique, ça permet aussi de générer des occasions d'investissement qui sont attrayantes. Je parlais du montant de nos actifs sobres en carbone, qui est important, de notre stratégie climatique, qui s'inscrit dans l'économie réelle. Donc, pour nous, c'était des leviers d'influence qu'on voulait exercer, puis vraiment faire notre part aussi euh, par rapport à cet enjeu.
2: Est-ce que
0: c'est bien que les autorités forcent justement les secteurs à s'adapter peut-être plus rapidement qu'elles ne le feraient naturellement?
2: Ça c'est toujours le, le, le grand débat, le bâton ou la carotte. Euh, est-ce que est-ce que j'impose des règles ou est-ce que j'attends que le marché euh, se s'organise et aille dans la bonne direction Je pense que ouais, moi je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il faut laisser une certaine dose de flexibilité. Je pense, alors à titre personnel, qu'il faut aussi un minimum de, de, de cadre réglementaire pour faire en sorte que on aille plus vite. On est, on est face à une crise climatique d'une ampleur incroyable. Je pense que le siècle à venir, enfin je pense, on pense que le siècle à venir va être clé pour ben, clairement la survie de l'humanité. Donc, est-ce qu'on a le loisir d'attendre encore 50 ou 70 ans que euh, tout le monde se mette en ordre? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelques leviers actionnés qui peuvent avoir un, un, un grand impact euh, sans, sans, sans un, un effort trop grand.
0: Est-ce que c'est possible de, tout en s'engageant comme actionnaire, diminuer nos investissements dans les hydrocarbures?
2: Je pense que toute la question plus générale du désinvestissement, elle est complexe. Euh, Ce n'est pas parce qu'on sort en tant qu'actionnaire ou, ou, ou globalement de, de ces énergies euh, qu'on va forcément avoir le meilleur impact. Euh, désinvestir égale arrêter de financer l'industrie, c'est pas aussi simple que ça parce que si euh, je, je, je sors d'une industrie euh, polluante il euh, y en a d'autres qui vont rentrer euh, en tant qu'actionnaires, ils vont racheter mes parts et ces actionnaires-là vont peut-être pas forcément avoir les mêmes euh, valeurs et en tout cas euh, vont peut-être pas jouer le même rôle actif que 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 moi je pourrais avoir moi euh, des jardins la caisse etc investisseur responsable euh, donc euh, garder rester investi dans ces entreprises là euh, va va nous permettre d'avoir notre voix au chapitre d'être comme je le disais au début copropriétaire de l'entreprise et donc de pouvoir influer sur ses actions après euh, donc une fois qu'on reste investi donc on peut avoir ce ce rôle euh, actif euh, maintenant si dans la durée on voit que justement il n'y a pas il euh, n'y a pas de, de changement que nos résolutions d'actionnaires, nos visites, nos dialogues avec ces entreprises n'évoluent pas, bah on peut effectivement dans ce cas-là euh, envisager un désinvestissement. Ça se fait.
0: face à l'urgence climatique quand même à laquelle on fait face, qu'est-ce que vos institutions respectives, la Caisse de dépôt de placement du Québec et le mouvement des Jardins, font à court terme pour avoir un impact concret sur l'environnement?
1: Lorsqu'on a adopté notre stratégie climatique en 2017, il y avait cette volonté vraiment d'être à l'avant-garde des grands investisseurs institutionnels qui étaient proactifs en la matière. Et puis, on voulait aussi bâtir notre stratégie en se fondant sur des principes qui étaient clairs. Donc, on voulait pouvoir expliquer les cibles et moyens adoptés. on voulait que ce soit mesurable puis on voulait aussi que ce soit établi de manière à pouvoir nous faire une rédition de compte sur ce qu'on voulait faire par rapport à cet enjeu. Donc c'est pour ça qu'on on a, on a basé notre stratégie sur des piliers euh, qui étaient très clairs et aussi avec une, une certaine portée dans le temps. Donc euh, à court terme, on disait Dès, depuis 2017, on prend en compte le facteur climatique dans chacune de nos décisions d'investissement. Donc, une analyse empreinte carbone est faite pour chacun des investissements. Euh, entre 2017 et 2020, on voulait aussi augmenter nos investissements carbone de 80 Donc, on a une hausse de 95 depuis 2017. Aujourd'hui, on a un total de 34 milliards d'actifs sob carbone. Donc, euh, ça, fait, ça fait vraiment de la caisse un des investisseurs les plus importants en actifs sur en carbone au monde. On voulait aussi réduire notre intensité carbone donc de 25 par dollar investi entre 2017 et 2025 et on voulait exercer un leadership renforcé, donc on voulait ouvrir le dialogue non seulement auprès de, de nos sociétés en portefeuille, mais aussi de l'industrie. Donc pour nous, c'est des initiatives qui sont concrètes et c'était important aussi d'aligner notre stratégie climatique avec nos décisions d'investissement qu'on faisait tous les jours.
0: Du côté du mouvement jardins qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui a vraiment un impact demain sur les changements climatiques, même si c'est un enjeu qui, qui est à plus long terme?
1: Chez Desjardins,
2: en fait, depuis 2017, on a euh, mis en place euh, tout un ensemble de, 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 de projets autour, euh, dans la suite, en fait, des accords de Paris. Il euh, y a cette volonté de réduire notre propre empreinte. Tout ce qui est nos opérations, on les réduit. Euh, ce qu'on n'arrive pas à réduire, on le compense.
0: De quelle façon vous les réduisez, ces, ces opérations-là?
2: On le réduit, bah, par exemple, sur un, une organisation comme Desjardins, il y a un petit peu de transport. On a beaucoup de, de bâtiments. Les, les caisses, les succursales, les, les bâtiments. Donc on est en train de transitionner tous ces bâtiments vers des bâtiments bas carbone qui consomment peu d'énergie. Euh, on est en train aussi de, de faire tout un virage numérique pour avoir moins de papier à envoyer <rire> aux clients. Donc ça, c'est des, des stratégies aussi qu'on qu propose à nos membres et clients, mais ce n'est pas tous les membres et clients. Des personnes un petit peu plus âgées sont peut-être moins à l'aise. Donc c'est toute cette transition-là qu'on fait euh, en termes d'opérations. Euh, c'est aussi nos déplacements. Donc, euh, les déplacements, il euh, y a, y a une, une flotte de véhicules euh, au sein de des jardins qu'on est, elle aussi, en train de transitionner vers des véhicules hybrides, vers des véhicules euh, 100% électriques. Tout ça nous permet de diminuer euh, notre empreinte carbone à nous. Euh, maintenant, pour une institution financière, euh, quelque chose comme 95% de l'empreinte, euh, elle est due là où elle investit, où elle finance. Donc, c'est là où, où le bas blesse. Maintenant, l'ampleur est tellement énorme que... Toutes les institutions financières dans le monde sont un petit peu en train de se, de se gratter la tête pour savoir comment, euh, comment faire pour décarboniser euh, leur, euh, leur, leurs investissements. Comment est-ce qu'on le gère, nous, chez Desjardins Il faut voir aussi que Desjardins, euh, c'est à la différence de la caisse qui est propriétaire, en quelque sorte, de ses fonds. Elle choisit exactement où elle les met. Nous, on a plusieurs métiers. Notre volet investissement, on gère l'argent des autres ne volet financement, bah on va financer des entreprises qui viennent nous voir et qui nous demandent de l'argent pour mettre en place des projets, pour se financer au, au jour le jour. Donc on, on a des leviers d'action un petit peu différents. Pour l'argent que Desjardins gère, pour lui, on a cette cible de réduire en permanence de 25% l'empreinte carbone de nos investissements par rapport aux indices de référence. C'est-à-dire si j'investis sur une moyenne du marché canadien, euh, une empreinte carbone au toujours au moins 25% inférieure à si on prenait la moyenne du marché. On est même rendu à 31% en ce moment. Donc, euh, et ça c'est en parallèle. C'est-à-dire si l'économie se décarbonise, bah, nous on est toujours 25 à 30% en dessous.
0: des conceptions qui est bien présente, c'est qu'un investissement qui est plus responsable, qui est plus durable, vient avec un rendement qui est moins élevé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas?
2: Je pense que c'est une, une légende urbaine, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est un peu la, 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 la peau dure. Les, les premiers fonds investissement responsable ont peut-être eu cette image-là, mais il y a de plus en plus d'études, et maintenant c'est vraiment confirmé par le secteur universitaire, que qu'investir de manière responsable est euh, au contraire généralement associé à des rendements plus élevés et à une baisse du risque. Pourquoi bah C'est assez intuitif. Un investissement, disons, que traditionnel va ne prendre en compte que euh, des facteurs financiers mon fonds de roulement, mon bilan, mes états financiers. L'investissement responsable, c'est à cette même analyse, on va rajouter d'autres critères. Est-ce que l'entreprise euh, traite bien ses employés Est-ce qu'il y a une bonne diversité au sein de au sein de cette entreprise On sait que la diversité, ça amène, amène plus d'idées, plus d'innovations. Si on n'a que des gens qui sont préformatés sur les, les, les mêmes idées, on a une entreprise potentiellement moins résiliente. Est-ce que l'entreprise prend en compte les enjeux environnementaux, climatiques ou autres Est-ce qu'elle a en permanence des, des amendes parce que elle a des déversements, euh, etc. Donc, euh, prendre en compte tous ces critères-là donne une meilleure idée de ces entreprises-là et permet de faire de meilleurs investissements. Donc, notre risque diminue et le risque, souvent, est associé à un rendement euh, un petit peu moins, à, moins élevé. Donc, allez voir, regardez deux fonds équivalents, un traditionnel, un responsable. Vous verrez que les rendements sont généralement, surtout sur du long terme, il ne faut pas regarder à, à court terme, sur du long terme, euh, c'est des rendements supérieurs. Et en plus, on le voit là, au moment, de la, dans, dans ce contexte de crise, les, les entreprises les plus résilientes, celles qui ont plus résisté à la crise, sont généralement celles qui avaient mis en place des vraies stratégies d'investissement responsable.
0: Donc, ce que vous dites essentiellement, c'est soyons prudents avec les investissements, notamment dans les compagnies pétrolières ou les hydrocarbures, qui pourraient nous donner un rendement plus élevé à court terme, parce qu'à long terme peut-être que des fonds plus responsables seraient plus bénéfiques pour les, les, les épargnants.
2: Exactement. Puis en plus, dans le contexte actuel, je pense que les, les entreprises euh, du, du secteur pétrolier ne sont pas spécialement en, en bonne posture en ce moment. Mais effectivement, sur du long terme, euh, on, on, va être, on va être sur des, euh, sur des, des, des portefeuilles où cette portion-là très fossile va prendre de moins en moins de parts parce qu'elle est de moins en moins rentable.
0: Est-ce que la Caisse des dépôts et de placement du Québec a les mêmes constats ou a les mêmes observations en termes d'investissement?
1: Oui, bien, je dirais que en fait, on a démontré que les entreprises qui ont une proposition forte sur l'ESG sont celles qui ont souvent la plus grande capacité euh, de création de valeur. Puis, il y a, y a un élément qui est aussi important, euh, c'est au niveau de l'exploitation des nouveaux marchés. Donc, on voit que la proposition ESG peut aussi amener les entreprises à exploiter des nouveaux marchés, à étendre l'activité sur des marchés qui sont existants. Puis, je pense que l'attachement euh, grandissant des consommateurs est pas négligeable non plus. Euh, on voit que... Euh, il y, a, il y a de plus en plus de, de consommateurs qui sont prêts à débourser davantage pour des produits qui sont durables. Puis ça, je pense que c'est aussi un autre signe important pour les marchés.
2: Ce que tu dis, Caroline, est super intéressant parce que nous, on voit justement une augmentation énorme justement de tout ce qui est produit d'investissement responsable. À l'heure actuelle, les fonds responsables, c'est 10 de tous les fonds chez Desjardins et c'est en, en augmentation constante depuis des années. Est-ce que tous les deux vous
0: ressentez ou vos institutions ressentent une pression justement pour offrir ces produits-là et pour avoir des placements qui sont plus durables?
2: Bah, ces produits-là, on les offre depuis euh, depuis des années, enfin depuis 30 ans là les problèmes. Donc on, on a été très précurseur sur cette offre euh, aux, aux particuliers. Hein. Puis c'est là, on a une différence un petit peu entre la la caisse et des jardins. Des jardins, nous on est on nos, nos clients, c'est 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 vous et moi. Euh, donc les, les produits d'investissement responsable, avoir accès à ces produits-là pendant des, des décennies, il y avait personne qui les offrait à part des jardins. Là depuis quelques années, bah, la, la plupart des, des, des autres institutions financières se sont rendues compte que ah bah oui, il y a quelque chose. Ah bah, c'est payant. Ah c'est et puis, ils arrivent. Donc là, aujourd'hui, au Québec, au Canada, on a accès maintenant et puis partout dans le monde, d'ailleurs, on a accès à une, une foule de produits qui peut correspondre vraiment à tout, à tout type d'investisseurs
0: côté de la Caisse de dépôt et de placement. Qu'est-ce qui explique ce virage-là? Qu'est-ce qui a amené cette impulsion-là vers le changement?
1: Je dirais que ce n'est pas un virage à la Caisse. Euh, ça fait près de 20 ans qu'on inclut les, les, les critères ESG d'une certaine manière dans nos décisions d'investissement, dans nos processus, la manière dont on vote nos actions lors des AGM annuellement. Euh, C'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Ça fait presque partie de, de notre ADN, de notre façon de faire. Euh, je pense que une un, quelque chose d'autre qui témoigne aussi du fait qu'on soit autant à l'avant-garde. C'est notre stratégie climatique en 2017, les cibles qu'on qu s'est fixées euh, qui étaient ambitieuses, le fait de lier la rémunération variable de nos employés aussi au changement climatique et là de viser la carboneutralité de notre portefeuille d'ici 2050. Euh, je pense qu'on on est à l'avant-garde, on veut rester à l'avant-garde et c'est aussi un domaine qui évolue extrêmement vite. Il faut comprendre que les enjeux ESG, c'est extrêmement organique, ça évolue euh, de plus en plus rapidement donc je pense que c'est aussi important, on parlait de collaboration tout à l'heure, de continuer à à collaborer, à se partager les meilleures pratiques entre les différents acteurs pour être capable justement de faire évoluer ça dans la bonne direction.
0: Quel est le rôle, selon vous, des jeunes dans les changements qui sont amenés pour les changements climatiques et quelle place on leur fait, notamment à la Caisse et chez Desjardins, pour accélérer ce changement-là?
2: Les jeunes sont une, une voie cruciale c'est les, les consommateurs de demain c'est les dirigeants de demain euh, donc il y a une place qui est spéciale je pense dans, dans toute organisation un temps soit peu intelligente on va dire euh, comment ça se concrétise chez, chez Desjardins euh, bah, on a des programmes un programme jeunes administrateurs c'est à dire qui forment des administrateurs dans les caisses justement à leur apprendre le métier et c'est autant d'occasions un de se former et puis deux d'influencer d'influer sur les décisions que ce soit au sein du mouvement des jardins que après quand ils vont aller intervenir dans d'autres conseils d'administration on a aussi au sein de des jardins un comité aviseur jeunesse qui regroupe plusieurs personnes de moins de 35 ans de 18 à 35 ans et qui a un accès direct à la haute direction, donc au conseil, euh, au conseil de direction mouvement, euh, au conseil d'administration et au comité d'orientation ESG donc, dont je fais partie, euh, qui traite de tous les enjeux ESG et qui est amené à se prononcer euh, sur certains enjeux, alors ESG ou autres, mais où justement on cherche à obtenir la voix des jeunes pour comprendre et, et, et comprendre ce qui est important et puis aussi influer sur euh, sur nos propres décisions d'affaires.
0: Du côté de la Caisse des dépôts de placement du Québec, comment les jeunes sont, sont intégrés dans votre structure? Comment est-ce qu'ils peuvent faire percoler ces, ces changements-là encore plus rapidement?
1: Je te dirais que pour moi, c'est évident que la place qui est faite aux jeunes est importante à la caisse. Euh, je pense que c'est environ un tiers de nos employés qui ont moins de 35 ans. Ça s'inscrit aussi dans une perspective plus globale sur la diversité que tu mentionnais tout à l'heure. Je pense que c'est en lien avec euh, autant l'innovation que la créativité, l'agilité, l'engagement de nos employés. Puis pour moi, euh, c'est important aussi de faire un travail qui rejoint mes valeurs personnelles. Euh, puis c'est ce que je retrouve dans mes mandats au sein de la caisse, puis au sein de, de l'équipe d'investissement durable. Puis je, je dirais aussi que le fait de continuellement apprendre euh, au fur et à mesure que la réflexion sur les facteurs ESG euh, évolue, c'est aussi un aspect qui me stimule et puis puis finalement, euh, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais j'adore le fait que l'ESG soit un domaine extrêmement collaboratif, donc autant à l'interne avec mes collègues, mais aussi avec tous les acteurs du marché, je pense que c'est ce qui va faire en sorte que les choses vont évoluer, qu'on va avoir un impact de plus en plus positif lorsqu'on parle d'ESG et qu'on va continuer euh, euh, sur cette lancée.
0: Êtes vous êtes vous-même deux jeunes qui avaient des responsabilités importantes au sein d'acteurs de premier plan là, qui peuvent lutter contre les changements climatiques. Si vous aviez un message à envoyer aux jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, M. Minigo?
2: Ben, je dirais que même si vous ne choisissez pas forcément d'embrasser cette carrière dans l'investissement responsable, etc., vous avez aussi un rôle majeur dans vos choix d'investissement. C'est-à-dire que quand vous investissez pour vos REER, vos CELI, etc., dans des fonds d'investissement responsable, vous envoyez un signal. Et votre argent a un impact énorme. énorme comme on le disait de, depuis le début, vous êtes à la, à la table des actionnaires et vous, vous influez sur la direction de ces entreprises-là. Donc, ne négligez pas l'importance de votre pouvoir via euh, vos CELI, il Petit,
0: Caroline Laberge, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui, comme vous, veulent avoir un impact
1: je pense que c'est important de continuer à poser des questions, poser des questions à vos institutions financières, à vos employeurs que vous travaillez spécifiquement dans le domaine de l'investissement responsable ou pas, euh, de, de poser des questions sur les pratiques ESG de continuer à lire. J'en parle, ça, 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 ça évolue tellement vite comme domaine. Donc, je pense de rester à l'affût, de se mobiliser euh, et, et, et de continuer que, à penser qu'on qu est capable de changer les choses, je pense, tous ensemble.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Nos invités étaient Caroline Laberge, conseillère principale en investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Christophe Minigo, leader de pratique ESG au Mouvement des Jardins. Animation Simon Tellez, conception sonore Francis Thibault, réalisation Geneviève Tremblay, production Coyote Audio. Ce balado est présenté par Force Jeunesse et a été rendu possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins, de l'administration et des services publics. Nous tenons également à remercier Trivium, avocat, notaire, conseil, notre partenaire collaborateur.